0: Es gibt ja verschiedene Formen von Angst im Leben, wie am Berg. Die Wand und stehst davor und weißt morgen früh im Dunkeln geht's los und du stellst dir vor die ganze Wand in der, der Zeit, das muss irgendwie gehen, das Wetter muss passen, was kann alles passieren? Denn in dem Moment, wo es losgeht, bin ich eigentlich nicht so angespannt mehr von diesen Sorgen, weil ich habe mir da auch eine ganz gute Taktik zurechtgelegt und das funktioniert im Leben eigentlich auch ganz gut. Ich unterteile mir die große Aufgabe in kleine Schritte.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf, dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer von Mindshine, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcast-Gäste in die Tat umzusetzen. Wenn du die Mindshine-App noch nicht kennst, dann lade ich dich jetzt ein, sie dir kostenlos im App-Store runterzuladen. In der heutigen Folge habe ich wieder einen super inspirierenden Gast, Ines Papert, Ines ist vierfache Weltmeisterin im Eisklettern und wir sprechen darüber, warum Angst eine Quelle der Kraft sein kann, wie man seine Ängste in den Griff bekommt und darüber, was sie das Klettern über das Leben gelehrt hat. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ines, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir?
0: Hallo Stefan, also ich bin auch total glücklich, dass wir es geschafft haben, uns zu treffen, online zumindest, und äh, mir geht super, also ich kann nicht klagen,
1: danke. <lacht> das, ist, das ist schön. Du, ähm, gleich mal zum Eingang eine vermeintlich einfache Frage, die aber gar nicht so einfach ist, was bedeutet glücklich sein für dich, ganz persönlich? Glücklich
0: sein bedeutet, wenn es mir und meinem Umfeld gut geht, wenn ich, mhm. also gesundheitlich ist im Moment ja ein großes Thema, mhm. wenn ich deshalb auch meine Abenteuer da draußen leben darf, wenn ich raus kann, oder? Und das ist eigentlich das, was mich glücklich macht. Rauszugehen mhm. vor die Tür, die Berge zu erkunden, äh, muss nicht immer grenzwertig schwer sein, aber mhm. fordernd, sage ich mal. Mhm. Und ja, wenn ich eine Traumlinie entdecke, irgendwo da oben in den Bergen, dann ist es natürlich umso Weißt, das macht mir das umso glücklicher. Ja, <lacht> es schlingt immer gleich beim ersten Versuch, aber äh, das Glück wächst auch mit jedem weiteren Versuch, weil mhm. ich festgestellt habe: je mehr man um etwas kämpft und auch kämpfen muss, umso reicher macht es einen am Schluss, wenn man das dann erreicht.
1: Mhm. Schön, das ist schön äh, formuliert. Und so sage ich mal so allgemein, ähm wie würdest du dich auf einer Skala von 1 bis zehn einordnen? 10, super glücklich. 1, total unglücklich.
0: Im Moment würde ich sagen 9. Dem, also normal würde ich mich bei zehn einstufen.
1: <lacht> Klasse.
0: Aber heute scheint die Sonne. Das ist der einzigste schöne Wettertag äh, der Woche. Und äh, Aber ich komme heute noch raus. Und dann bin mhm. ich bei 10.
1: Cool, das freut genau. mich sehr. Ähm, Sag mal, hast du für dich äh, so persönliche Routinen für dein Wohlbefinden? Also wir haben schon ge ge äh, gehört, dass du gerne rausgehst, was hast du noch so für Routinen?
0: Ich brauche immer irgendwie ähm, die Aussicht auf was Schönes. Also mhm. ich könnte jetzt schwer damit leben, wenn ich wüsste oder wenn ich nicht wüsste, was kann ich nächsten, nächste Woche oder auch morgen oder nächsten Monat tun mhm. da draußen. Ähm, mhm. Ist immer eine Menge Organisation und Planung. Im Moment besonders mhm. schwierig, weil das Reisen ja immer noch recht kompliziert ist.
1: Ja.
0: Aber ich freue mich wahnsinnig auf meine Expedition nach Alaska und Kanada zusammen mit meinem Mann. Und mhm. ich hoffe, dass da nichts schief geht mit der Abreise.
1: <lacht> wann geht's da los?
0: Ja, wir starten in einem Monat auf den, mhm. eigentlich die Panamerikaner. Das ist ja ein bekannter Highway mhm. von Alaska bis nach Feuerland. Genau. Wir haben da letztes Jahr schon begonnen und sind aber nicht über die Grenzen von Alaska rausgekommen. Und mhm. auf dieser Strecke wollen wir natürlich Bergsteigen, Klettern, alles, was so an großen Bergen und interessanten Zielen mhm. am Weg äh, sich auftut, irgendwie machen. Und da werden wir dieses Jahr endgültig starten und Richtung mhm. Kanada weiterreisen.
1: Ja, super, mega cool. Da drücke ich euch die Daumen, dass Danke. das jetzt auch klappt dann. Ähm, Ines, du bist... Vierfache Weltmeisterin im Eisklettern, bist Alpinistin, hältst Vorträge. Wie bist du zu deiner Leidenschaft gekommen, zu dem, was du heute beruflich tust?
0: Also, wie man so schön sagt, wie die Jungfrau zum Kind. <lacht> <lacht> es waren ganz viele Zufälle, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Also ich, also ich bin ja aufgewachsen im im flachen Land von Sachsen äh, bin dort mit 18 als junge Physiotherapeutin in die Berge gereist um mir einen Job zu suchen ich wollte einfach Skifahren im Winter in, an meinen freien Aha. Arbeitstagen und ja habe meinen Beruf schon gern ausgeübt als Physiotherapeutin habe jede freie Minute irgendwie genutzt um mich irgendwie den Bergen anzunähern. Weißt du, am Anfang war ich ja schon gefordert mit einem einfachen Wanderweg auf einen höheren Gipfel und später dann haben wir dann im Winter die Ski angeschnallt und sind mit Felle hoch und ja, irgendwann habe ich mich gefragt, warum muss ich den großen Umweg außenrum auf den Gipfel machen, wenn es doch direkt auch geht. Damals dachte ich noch, das ist ja viel schneller. In Wirklichkeit äh, dauert es eigentlich länger und äh, aber mhm. es hat eine ganz andere Anforderung an Körper, an äh, an deinen an deinen Kopf und mhm. ja, wenn du dann oben stehst, ist das Glücksgefühl nochmal viel größer. Und das habe ich erst da erlebt, als ich das erste Mal klettern war hier im Berchtesgaden
1: mhm.
0: und habe gedacht, naja, das ist was, das liegt mir, macht mir Spaß und ich habe echt gar nicht drüber nachgedacht. Das war so eine ganz logische Fortführung an Routen, Schwierigkeiten, die ich bewältigen wollte und später habe ich dann durch Zufall auch den Einstieg in den Eiskletter-Weltcup gefunden und habe eigentlich, eigentlich war ich nur als Physiotherapeutin dabei, um die anderen Athleten zu betreuen und ja, dann haben die gesagt, mach doch mit, du hast Talent und so und zack war ich auf Platz zwei ohne Training, ohne spezielle wow. Vorbereitung und da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht mein Ding, vielleicht sollte ich mich mal da vorbereiten drauf und, und ab da mhm. bin ich eigentlich fast immer Erste geworden und das Gewinnen hat mir schon Selbstvertrauen gegeben, dass ich in dem, was ich tue, auch gut bin, dass ich mhm. mich nicht stressen lasse durch eine Wettkampfsituation und mhm. ich habe viele Freunde gefunden aus der ganzen Welt, äh, Freunde, die mir heute noch wichtig sind und ja, das war eigentlich so mein Einstieg in die Kletterszene.
1: Also das ist mal wirklich die Definition von äh, wie die Jungfrau zum Kinde <lacht> <lacht> beim, beim, beim Weltcup als Physiotherapeutin dabei und dann gleich mal Platz zwei. <lacht> ist cool. Sag mal, was war so? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich viele tolle Gipfel äh, erklommen, aber was war so, gibt es so ein coolstes Erlebnis? Oder gibt's oder war, gibt's gibt's es nicht, Das eins das Coolste war?
0: Doch, es gibt ein paar ganz, ganz bleibende mhm. Erinnerungen. Also äh, ich habe einmal geschafft, auf dem Gipfel als erster Mensch zu stehen und das war schon ein überwältigendes Gefühl. Wow. Also ich habe viele Erstbegehungen gemacht, also Routen mhm. als erste bestiegen, mhm. aber die Gipfel waren alle schon vorher erklommen. Und mhm. ja, das war auch zufällig, wir wussten das gar nicht und es war auch eine Planänderung, weil der Plan A nicht funktioniert hat haben uns einen Plan B gesucht. Das ist sehr oft übrigens beim Bergsteigen ein Thema, auch um die Gefahren irgendwie kalkulieren zu können, um sich ein Ziel zu suchen, was objektiv sicherer ist oder so sicher wie möglich. Und ja, das war in Nepal. Wir hatten auch kein Internet damals an der Stelle und konnten nicht mal schnell recherchieren, oder? Und ja, das ist natürlich ein besonderer Moment, wenn du auf so einem knapp 70er stehst und weißt, da war nie wirklich niemals einer. Gut, da wusste ich es nicht, tatsächlich. <lacht> Aber später auf der Heimreise hat man mich angerufen und hat gesagt, hey, wusstest du? Und ja, das ist schon was Besonderes.
1: Wow, super. Ähm, ich stelle mir ja Klettern allgemein eigentlich körperlich als extrem anspruchsvoll vor. Also wenn ich mir überlege, ich mache irgendwie ein paar Klimmzüge oder muss mich mit der Hand irgendwo festhalten, dann dann geht es ja, dann wird es sehr schnell anstrengend. Ähm, wie wichtig ist aber, sage ich jetzt mal so, die mentale Verfassung fürs Klettern?
0: Die ist unglaublich wichtig, Stefan. Mhm. Das habe ich oft erfahren. Also es gibt nicht nur diese Tage, wo man sich sensationell mutig fühlt und keine mhm. unnützen Ängste bekommt, weil die sind ja eigentlich eher gefährlich. Es ja. ähm, gibt solche Tage, da muss man akzeptieren, dass es einfach vom Kopf her nicht passt, aber die mhm. habe ich relativ selten. Und mhm. ich weiß aber auch nicht so genau, woher das kommt. Vielleicht, weil ich in meiner Kindheit relativ angstfrei aufgewachsen bin. Also meine Eltern haben niemals gesagt, wenn ich im Wald verschwunden bin, pass bloß auf dich auf. Oder mhm. mach das und das nicht, kletter auf keinen Baum, weil du könntest runterfallen. Mhm. So dieser ich glaube, damals war das nicht bewusst so, dieser Erziehungsstil, sondern aus der Not heraus. Die mussten beide arbeiten und mhm. äh, das vermisse ich heute so ein bisschen, wenn ich die Eltern mit ihren Kindern sehe, dass sie ihnen Freiraum geben und sie einfach machen lassen. Mhm. Und das hat mich, glaube ich, geprägt in meiner Angst, befre befreiten Art mit der, oder mit der Art, mit der Angst umzugehen. Mhm. Ähm, aber ja, natürlich gibt es die Tage, wo es nicht so läuft. Aber Kraft gibt mir auch Mut. Also wenn ich Aha. gut trainiert habe und mich fit fühle, körperlich fit, dann bin mhm. ich auch viel weniger ängstlich, irgendwo mhm. runterzufallen.
1: Also Körper und Geist ist quasi in dem Fall so ein bisschen eine, eine Einheit.
0: Genau. Und dann hat man ja auch oft, also es gibt ja verschiedene Formen von Angst im Leben, mhm. wie am Berg wenn du dir das große allgemeine anschaust, den Berg, die Wand und stehst davor und weißt morgen früh im Dunkeln geht's los mhm. und du stellst dir vor, boah, die ganze Wand in der, in der Zeit, das muss irgendwie gehen, das Wetter muss passen, was kann alles passieren. Da ist eigentlich so, das ist die Zeit, wo ich am angespanntesten bin. In dem Moment, mhm. wo es losgeht, bin ich eigentlich nicht so angespannt mehr von diesen Sorgen, weil ich habe mir da auch eine ganz gute Taktik zurechtgelegt und das funktioniert mhm. im Leben eigentlich auch ganz gut. Ich, ich unterteile mir die große Aufgabe in kleine Schritte. Cool. Vom Kopf. Also, sprich. Wir
1: nennen das, wir nennen das bei meinen äh, Micro Goals. Okay, also was, mein, dann sind genau.
0: Micro Goals auf Deutsch. <lacht> 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 ja. Ähm, und wenn ich diesen Minischritt erreicht habe am Tag, am Ende mhm. des Tages und weiß, das war der Plan, wir liegen gut in der Zeit, dann mhm. bereite ich mich im Kopf auf die nächste äh, Etappe vor. Und, und so kann man diesen Stress, glaube ich, besser bewältigen, und, und, und kleinere, um die in kleinere Stücke aufzuteilen. Das hat beim Bergsteigen und auch, würde ich sagen, bei mir in meinem Leben immer ganz gut funktioniert.
1: Super. Hat es ähm, vielleicht auch ein bisschen was mit einem ja, mit einem Kontrollgefühl zu tun, weil oftmals ist es ja auch so, wenn man es jetzt so allgemein im Leben, wenn man jetzt vor einer großen Herausforderung steht und dann denkt man sich so, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen und ja, das, ist, das geht doch nie und so weiter und so fort. Und meistens, wenn man dann halt die ersten so kleinen Schritte macht und dann irgendwie drin ist, dann merkt man, es geht irgendwie doch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du dann so ein ähnliches Gefühl dann an der Wand hast.
0: Ja, sehr ähnlich.
1: <lacht> ähm, wie, also bei mir ist ja so, für mich ist ja das Thema total krass, weil ich habe ähm, Höhenangst. <lacht> habe die auch jetzt nie irgendwie, sag ich mal, therapiert oder behandelt, weil sie mich jetzt, sag ich mal, in meinem, in meinem Alltag hinterm Laptop <lacht> wenig, ähm, wenig beeinträchtigt. Aha. Ähm, deswegen ist so für mich das Thema Angst und Berg und Klettern äh, was ganz irgendwie Interessantes. Ähm, hattest du eigentlich schon mal so so richtig Panik in der Wand? Also das
0: kommt immer wieder mal vor, dass mhm. man merkt, das Herz fängt an zu rasen, dann fangen die Füße an zu zittern, weil du stehst mhm. ja voll auf beiden Zehenspitzen oder auf, auf hängst mhm. an den Fingern oder an den Eisgeräten und dann muss ich mich kurz konzentrieren, tief durchatmen und mir bewusst machen, was ist hier wirklich die gefährliche Situation. Und wenn ich meine letzte Sicherung drei Meter unter mir sehe und ich weiß, die habe ich super platziert, mhm. der Fels gibt nicht nach, die Sicherung gibt nicht nach, das Seil wird nicht reißen, mein Kletterpartner wird mich fangen, dann kann ich mir praktisch bewusst machen, ich bin nicht in einer gefährlichen Situation. Ich kann maximal mhm. sechs Meter fallen. Mhm. Und in einem steilen Gelände ist das eigentlich keine Sache. So. Mhm. Und wenn ich mir das rational so kurz überlege, tief durchatme, dann kann ich auch angstbefreit weitergehen. Mhm. Also ich muss mich kurz konzentrieren und überlegen und atmen und dann, ja, darf man natürlich das Selbstvertrauen an sich nicht verlieren. Das mhm. ist schon beim Bergsteigen, bei vielen Herausforderungen im Leben eine ganz wichtige Gabe, die man eigentlich haben sollte oder die man an der man arbeiten sollte. Das also Selbstvertrauen, aber ohne übermütig zu werden. Das könnte beim Bergsteigen tatsächlich in Situationen äh, rutschen, die mich in Gefahr bringt. Und wir hatten die Situation einmal an der Shishapangma Südwand. Wir hatten eigentlich das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Mein mhm. jetziger Mann und ich, wir waren in einer großen Wand auf 6800 Meter Höhe, ungefähr 800 Meter unterm Gipfel von diesem Nachbarberg der mhm. Shishapangma, haben unser Zelt aufgestellt, uns für die Nacht vorbereitet in einem kleinen Bergschrund. Also das ist so eine, so eine Kluft im Eis. Und mhm. über uns die 60, 70 Grad steile Eisflanke, die sehr eisig war, also da lag kein Schnee, wo sollte mhm. die Gefahr herkommen? Also es war offensichtlich mhm. objektiv völlig ungefährlich. Doch dann änderte sich die Situation über Nacht. Wir hatten einen sehr stabilen Wetterbericht über Satellitentelefon, mhm. aber der hat definitiv nicht gestimmt für diese Region. Es hat 20, mhm. vielleicht 30 Zentimeter Neuschnee gegeben über die Nacht, in der wir versucht haben zu schlafen. Ich konnte nicht schlafen, ich habe mich immer wieder von rechts nach links gewälzt. Aha. Mein Mann hat geschlafen wie ein Murmeltier, ich habe ihn damals recht beneidet, aber eigentlich war es ein Riesenglück, dass ich nicht schlafen konnte, weil irgendwie hat mir mein Bauchgefühl gesagt, das ist nicht gut, dass jetzt so viel schneit. Und prompt, äh, in, noch in, ich würde sagen, in den dunklen Morgenstunden mhm. rutscht uns diese Schneelawine aufs Zelt, ähm, die uns eigentlich begraben hätte, wenn ich nicht aufgewacht wäre oder nicht schon wach gewesen wäre. Also ich habe meinen Mann aus dem Schlaf gerissen und wir haben das Zelt auseinandergerissen mit den Zeltstangen und sind aus der Seite rausgeflüchtet, hinten in den sicheren Teil von diesem Bergschrund und mussten zuschauen, mhm. wie unser Zelt verschwindet unter drei Meter Neuschnee. Mit unserer Krass. ganzen Ausrüstung drin. Ähm, wir haben im Moment keine Chance gesehen, den Berg zu verlassen. Also wir haben zwar überlebt mhm. in dem Moment, aber mhm. wir saßen eigentlich in einer Falle, weil ohne Steigeisen, ohne Seil, ohne die ganzen, ohne die Schuhe, <lacht> also quasi in Socken draußen gestanden, äh, bei minus 20 Grad einen Berg zu verlassen, wo es richtig viel Neuschnee hat, ist eigentlich unmöglich.
1: Okay, krass. Ich hänge dir an den Lippen. Und äh, wie ging es dann weiter? Wie seid ihr da rausgekommen?
0: Ähm, ja, der Luca ist der traditionell Stärkere, einfach Mann, mhm. mehr Kraft und kann auch schneller mhm. arbeiten und so. Und deswegen hat er gleich angefangen, die Stelle freizuschaufeln. Also es hat versucht, an unser Zelt zu kommen. Und ich habe aufgepasst, dass nicht oben wieder eine neue Lawine rutscht, also beziehungsweise ich hätte ihn mhm. gewarnt. Und so haben wir dann zwei Stunden später unser Material in den Händen gehabt. Und mhm. nochmal zwei Stunden später, nachdem wir uns von dem Schock erholt hatten, haben wir dann den Berg verlassen und haben gesagt, okay, zu oft braucht man die Situation nicht im Leben, indem man sagt, Glück gehabt. Also wir hatten Pech, dass uns das Wetter so erwischt hat. Wir hatten mhm. Glück, dass wir so rausgekommen sind. Und ja, das hat natürlich lang an, am Selbstvertrauen genagt und an, mhm. an, an der Bereitschaft, so, so viel zu geben für einen Berg. Und das mhm. nagt eigentlich immer noch.
1: Das, das, kann, das kann ich mir total vorstellen. Hattest du so also ähnliche Situationen, nochmal oder schon öfter am nee. Berg? Nee. Also ich hatte schon
0: auch schwere Stürze und habe mich auch schon schwer verletzt einmal, aber
1: mhm.
0: so, dass ich mich in so einer hoffnungslosen Situation befunden habe, die war ja für eine Weile echt hoffnungslos, mhm. äh, das ist mir noch nie passiert und das möchte ich auch nicht wieder erleben. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich mit dem Bergsteigen von diesen ganz hohen Bergen äh, abgebrochen, es war mein erster und einzigster Versuch an einem 8000er und das genügt mir. Ich weiß mhm. für mich, dass das Risiko nicht dafür steht für diese Zahl 8000. So viel bedeutet mir die Nummer nicht. Und es gibt viele mhm. Ziele an nicht ganz so hohen Bergen, die immer noch gefährlich genug sind, aber wo ich das Risiko besser einschätzen kann und kalkulieren kann.
1: Mhm. Ich stelle mir... Ähm ich stelle mir vor, ich hätte keine Höhenangst und wäre jetzt in so, in so einer Wand drinnen und wie schafft man das eigentlich, sage ich mal, eine gute Balance zu finden aus ähm, Risiko einschätzen, seine eigenen Fähigkeiten einschätzen und dann halt Entscheidungen zu treffen. Das stelle ich mir manchmal ja relativ schwierig vor, weil ähm, Erschöpfung tritt ein, äh, Wetter verändert sich vielleicht, So, du musst ja dann ja schon auch für dich irgendwo ja, richtungsweisende Entscheidungen treffen. Ja. Ah, Gehe ich weiter, ändere ich die Route und so weiter und so fort. Ähm, kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen abholen, was da so in deinem, im Kopf vorgeht und wie man dann so eine Entscheidung trifft? Ist das einfach nur Bauchgefühl oder?
0: Ja, ich war mal in einer Fernsehsendung, da ging es eigentlich ausschließlich um das Thema Bauchgefühl <lacht> und da sind wir eigentlich ja. alle drauf gekommen alle, ähm, die in dieser Show mitgewirkt haben,
1: mhm. auch der
0: Niki Lauda damals. Cool. Ähm, dass dieses Bauchgefühl ganz stark geprägt wird durch Erfahrung. Mhm. Also ich glaube nicht an irgendwie so eine spirituelle Geschichte.
1: Mhm. Ähm,
0: ich bin ein sehr pragmatischer Mensch und ich weiß, dass ich durch meine vielen Erlebnisse am Berg und meine vielen, vielen Erfahrungen ganz viel äh, gelernt habe und deswegen kann ich heute mein Bauchgefühl viel besser vertrauen als damals, als ich blutiger Anfänger war. Mhm. Ähm, es tut oft weh, wenn man umkehren muss oder seine Pläne ändern muss. Aber im Großen und Ganzen kann man eigentlich stolz sein, wenn man die Entscheidung oder eine Entscheidung getroffen hat, die zugunsten des Lebens äh, gefallen ist. Und das ist immer absolute Priorität für mich. Ich will überleben. Ich äh, gebe nicht viel auf irgendwelche Rekorde, wenn ich nachher vielleicht nur noch ein in Peace, äh, im, im mhm. Instagram-Krieg oder so. Das, äh, ja, also für mich hat die, das Überleben die absolute Priorität. Aber, mhm. und das ist auch oft nicht einfach, m, m, für mich immer noch nicht einfach, abzuschätzen, wo ist das Risiko. Weißt du, wenn du eine Wand hast von 3000 Meter, könnte ganz oben eine Gefahr lauern, die ich da unten gar nicht erkenne. Mhm. Und ja, das ist natürlich dieses Restrisiko, was da immer wieder auch eine Rolle spielt. Und je größer die ganzen, die, je größer so eine Wand ist, je größer so ein Bergmassiv ist, je größer auch die Gefahr, dass sowas passiert. Also hm. suche ich mir vielleicht keine 3000 Meter Wände mehr, sondern eher was, wo ich <lacht> m, das Risiko besser kalkulieren kann. Und dann ist das natürlich immer ein Team am Berg. Wir sind zu zweit im Idealfall. Hm. Es ist es jetzt mein Mann und ich der Luca ist ein sehr erfahrener Bergsteiger, der aus Slowenien kommt, mit 16 mhm. schon angefangen hat zum Bergsteigen und dadurch auch wahnsinnig viel Erfahrung hat. Und dann spricht man sich ab und wenn man merkt, der andere hat Zweifel, dann fragt man sich auch und, und bespricht das Ganze. Also es ist immer eine Teamentscheidung und im mhm. Zweifelsfall geht es immer zugunsten des Ängstlicheren. Also wenn einer von mhm. uns Ängste äußert, dann würde der andere nie sagen, aber komm, jetzt scheiß dir nicht in die Hosen. Also da darf man auch Angst zeigen und mhm. äh, eigentlich ist das eine Stärke, die an der ich auch arbeiten musste mhm. in meinem Leben. Die, ich, jetzt sehe ich es als Stärke. Früher habe ich vielleicht das Zurückgehen und Abbrechen und Scheitern als nutzlos empfunden, als nervig, als oh, jetzt haben wir so viel investiert, jetzt bin ich so weit gereist, habe mich so weit vorgearbeitet vor, äh, und viel dafür investiert aber es soll nicht sein. Und ja, das ist mir auch an einem Berg passiert, den ich ein drittes Mal besucht habe, in Kirgistan, China, an der Grenze mhm. von, dieser, von diesen beiden Ländern, in einem, einem sehr hohen Berg, also knapp 6000 Meter, eine sehr schwierige Wand, die von vielen Besteigern versucht wurde, aber nie erfolgreich durchstiegen wurde. Mhm. Und es war eine ganz wunderschöne Eislinie, wirklich, wenn sie in Verhältnissen ist, einfach ein Muss zu klettern. Aber sie war bei den ersten zwei Versuchen nicht wirklich vorhanden. Also wir haben es versucht und waren dann aber auch zu langsam aufgrund der schwierigen Verhältnisse, kamen ins schlechte Wetter, mussten umkehren. Und dann habe ich aber entschieden, also da habe ich meine Entscheidung getroffen, So jetzt war ich zweimal dort, ich probiere es kein drittes Mal. Das soll jetzt echt ein anderer machen. Mhm. Dann kann man aber Entscheidungen nochmal überdenken. Und über die Jahre hat sich dort nichts getan, die Wand blieb immer noch unterstiegen. Und dann habe ich den Luca kennengelernt, eben der heute halt mein Mann ist, und habe gedacht, mhm. war vielleicht, mit ihm würde ich es vielleicht doch nochmal probieren, weil er hat die Fähigkeiten, auch bei mittelmäßig bis schlechten Verhältnissen das zu schaffen. Mhm. Und mit meiner Erfahrung, die ich schon hatte aus vorherigen Versuchen und mit seinem Fähigkeiten am Berg und mit uns gemeinsam als Team haben wir es dann echt geschafft, bei der dritten Expedition den Kyselasker zu besteigen. Und hm. ja, so können sich auch Entscheidungen manchmal ändern.
1: Äh, Wahnsinn. Du, sag mal, wenn man jetzt abbricht seit, äh, an der Wand, man reißt an, das ist ja, kann ich mir schon vorstellen, dass ich das im ersten Moment vielleicht wie eine Niederlage oder wie ein Aufgeben anfühlt, wie ein Rückschlag, wie gehst du damit um? Also ich habe vorhin schon was durchgehört, das würde ich dann gleich nochmal erwähnen, aber vielleicht nochmal so frisch von dir.
0: Ja, im ersten Moment fühlst du dich wie ein geprügelter Hund, ganz schrecklich. Ja. Das ist echt kein schönes Gefühl. Dann kommt ein bisschen der Stolz, dass ich äh, die Kraft hatte oder die mentale Kraft zu sagen, nein, ich mhm. meine, ich lebe von cool. dem Ganzen. Ich, wenn ich jetzt, ja, dumm gesagt, immer erfolglos heimkomme, dann habe ich möglicherweise irgendwann keine Sponsoren mehr, keine Vorträge, in denen ich über Erfolge auch berichten kann. Aber das mhm. kann ich zum Glück ganz weit wegschieben. Ähm, vielleicht kommt es auch aus der Erfahrung, die ich im Wettkampf gemacht habe. Ich hatte da nie irgendwelchen Konkurrenzstress oder, oder jetzt das Finale mhm. und pff, Herzrasen und Knieschlottern und irgendwelche Fehler machen aus Grund von, von Ängsten, Druck, oder von Druck, der ja von außen natürlich irgendwo da war. Ähm, da bleibe ich ganz bei mir und äh, entscheide für mich und äh, denke gar nicht über die Folgen nach, die das haben könnte für mich. Aber ich habe mir auch die Partner gesucht, die wissen, dass das, was ich mache, unglaublich gefährlich ist. Ich habe viele Freunde verloren, auch in, im, im gleichen Team eines Sponsors und hm. die wissen das und unterstützen keine gefährlichen ähm, Expeditionen mehr in dem Sinne. Oder beziehungsweise diese Firmen vertrauen ihren Athleten, äh, dass sie sich nicht umbringen, dass sie ihr Leben behalten wollen und dass sie eigentlich als, ja, Inspiration für andere Menschen da draußen unterwegs sind und Menschen auch mit Niederschlägen zu inspirieren
1: hm. ist
0: ja auch ein Thema heute, oder? Also wenn einer nur erfolgreich ähm, ist, dann mehr
1: ist denn je auch in, Zeit, ja, in Zeiten von äh, Social Media, wo alles so ein bisschen zum Großteil ähm, über, übertrieben positiv dargestellt wird, ähm, ist das schon auch extrem wichtig, ja. Und deswegen habe ich dich auch gefragt, wie man wie man damit wie man damit umgeht. Du hast vorhin was gesagt, ähm, was ich herausgehabt habe. Ähm, du bist stolz ähm, auf dich. Das ist, äh, das ist schon eine Art von irgendwie Reframing. Du suchst schon sehr schnell dann, versuchst sehr schnell den Schalter umzulegen, auf was ist jetzt das Positive an meiner Entscheidung. Ja, Das Positive ist, du hast dein Leben noch, du bist gesund. Ähm, ja, ja. Auf äh, der anderen Seite, jeder Mensch
0: braucht Anerkennung im Leben, mhm. oder? Und das ist mir schon mhm. auch sehr wichtig. Also mhm. Ich frage mich immer, würde ich das, was ich tue, auch ausschließlich für mich tun, ohne darüber zu berichten, ohne darüber mhm. ähm, Sponsorenverträge zu akquirieren oder so. Und wenn, wenn ich an den Punkt komme, ey, das würde ich jetzt für mich selber nicht mehr machen, dann mache ich es nicht. Und ja. das ist eigentlich, glaube ich, in unserem Beruf, in unserem Alltag sehr wichtig, wenn es darum geht, ja, und darum geht es oft, Einfach zu mhm. überleben.
1: Mhm. Ja, absolut. Ähm, ich habe eine Frage noch, ähm, die mich noch interessiert. Wir haben jetzt ja sehr viel, sage ich mal, über so men mentale Aspekte gesprochen: über Angst, über ähm, gedanklich schon mal irgendwie die, die Wand durchscannen, in kleine, in kleine Bruchteile ähm, runterbrechen. Gibt es sonst noch irgendwelche oder, oder atmen, gibt es sonst irgendwelche Methoden oder oder Trainingsmöglichkeiten, wie du dich auf eine, ja, auf so eine Wand vorbereitest, um dann wirklich auch mental da zu sein?
0: Naja, ich will gut vorbereitet sein, also körperlich, mhm. das hatte ich schon gesagt, aber ja. auch in Bezug auf die Ausrüstung, also dieses Packen und diese Vorbereitungsphase, die ist sehr, sehr aufwendig und kostet mhm. sehr viel Zeit und ist aber auch wichtig, um dass man sich einstimmt auf dem Berg, dass man weiß, man hat dort das Richtige dabei. Weil wenn das Material nicht stimmt und ich einen Fehler beim Packen äh, gemacht habe, dann könnte das Ganze auch gefährlich werden und zum Schei mhm. oder zum Scheitern verurteilt sein. Und äh, diese, das ist fast schon wie eine Zeremonie. Also wir haben unser ganzes Material im Haus, in einem Raum und da wird man, das sperren wir uns dann ein auf Tage lang. Sortieren. Das ist auch alles sehr sehr ordentlich alles äh, aufgereiht, dass man immer alles schnell auch griffbereit hat und nicht immer suchen muss. Muss mich auch regelmäßig vom Material trennen, weil ich einfach zu viel und doppelt und dreifach habe. Das wird verschenkt an jüngere Generationen, die es brauchen mhm. können. Ähm ja, das ist, und dann dieses Ritual auch Freunde nochmal sehen, bevor man abreist und so eine große Aufgabe angeht. Familie, Freunde, so eine kleine Abschiedsparty, das ist eigentlich auch ganz wichtig für mich. Ja. Mhm. Und dann ist es dort sein, meistens sind es ja Destinationen, wo kein Handyempfang ist, wo kein Internet mhm. funktioniert. Äh, man hat ein Satellitentelefon dabei. Man könnte ein Modem mitnehmen, um äh, E-Mails zum Empfangen, äh, Instagram-Posts zu machen, um <lacht> ständig die Community auf dem Laufenden zu halten. Aber das lehne ich konsequent ab, bewusst ab, weil mhm. äh, das lenkt mich ab von schwierigen Aufgaben. Ich möchte gar nicht wissen, was die anderen gerade machen. Äh, die müssen auch nicht wissen, was ich im Moment jetzt gerade tue. Das kann warten, bis wir zurückkommen in die Zivilisation. Und dann habe ich auch meine ganze Energie, die körperliche, die mentale, mhm. habe ich für diese Aufgabe parat und kann die abrufen, also ohne irgendeine Ablenkung. Und dieses Satellitentelefon ist einzig und allein dafür da, um das Wetter zu erfragen. Also, das mhm. ist natürlich wichtig. Und wenn man die Möglichkeit hat heutzutage, nutzt man das auch, um mit der Familie in Kontakt zu bleiben. Und naja, in einem Notfall könnte man auch äh, um Hilfe rufen. Mhm. Aber das ist wirklich alles, was ich dort draußen oft für Wochen und bis zu zwei Monaten an Kommunikation habe. Mhm.
1: Also und das ganz, könnte ich nur jedem Menschen
0: empfehlen. <lacht> Wir sind alle viel zu sehr auf unsere ganzen Social Medias und was alles Telefon, ähm, Computer, wir sind so viel abgelenkt und ich sehe das auch an der Generation von meinem Sohn, der ist jetzt 21, die mhm. hängen noch mehr drin und lassen sich nicht nur inspirieren, sondern sogar stressen teilweise, uh, oh, der ist jetzt dort, da, oh, da habe ich jetzt was verpasst. Also man hat mhm. immer die Angst, irgendwas zu verpassen, wenn man nicht gerade dort ist, wo andere sind. Und ich bin ja. eigentlich eher der Mensch, der sagt, ich gehe bewusst nicht dorthin, weil wenn einer postet, geht eh alle dorthin. Dann suche ich mir <lacht> lieber was, wo ich vielleicht mit dem äh, Risiko leben muss, dass ich nicht raufkomme oder die Verhältnisse nicht stimmen. Aber da weiß ich, es ist jetzt meine Idee und ich bin da mhm. allein und nicht mit 100 anderen.
1: Cool. Das, was du gerade ausgeführt hast, das ähm, passt sehr gut zu meiner, einer meiner letzten Fragen. Und zwar, was dich dein Sport auch so übers Leben oder für den Alltag gelehrt hat?
0: Also, ich habe gelernt, dass Probleme oft gar nicht so groß sind im normalen Leben <lacht> im Vergleich <lacht> zu Problemen am Berg. Äh, mhm. hab, äh, ja, was vor allem was beim Bergsteigen ja immer ein Thema ist, ist das Miteinander, dieses Team am Berg. Mhm. Ja, Wenn man sich dort nicht versteht und harmoniert und lernt zu kommunizieren und lernt sich auszudrücken, ohne dass der andere verletzt ist oder auch, er sollte ja verstehen, was man sagen möchte.
1: Mhm. Ähm,
0: da habe ich sehr viel gelernt für mein Leben als mhm. normaler Mensch. Äh, dass die Art, wie man mit seinen Mitmenschen umgeht, sofort reflektiert wird. Also wenn ich immer angepisst bin und immer schimpfe auf andere, dann schimpfen die auch über mich. Dann kann ich nicht erwarten, dass man mich gern mag und so. Und ich mhm. bin ein sehr harmonischer Mensch. Ich lebe nicht gern mit Streit und Stress, versuche äh, mhm. Dinge immer auf der friedlichen Ebene zu lösen und bin deswegen auch selten mit Proble echten Problemen konfrontiert, die, die mich verzweifeln lassen. Also es findet sich... Mhm auf dieser Ebene immer eine Möglichkeit, diese Dinge zu klären. Und ja, mit Verlusten musste ich umgehen in meinem Leben. Ich habe Freunde mhm. verloren, ich habe meinen Vater verloren. Das sind natürlich Sachen, da muss man einfach Zeit vergehen lassen. Und dann steht man mhm. über dem also über der Traurigkeit. Also ja. Ich versuche meine Traurigkeit, wenn ich sie mal habe, durch den Verlust eines engen Freundes oder so, ist zum Glück nicht sehr oft passiert, aber ab und zu äh, durch Bewegung draußen und durch meine Aufgabe am Berg irgendwie, manche sagen, zu überspielen, aber mir gibt dieser Sauerstoffrausch und die Bewegung und mhm. die, ja, der Wechsel an Gedanken, dass ich mich jetzt auf eine andere Aufgabe konzentrieren muss, einen inneren Frieden und das macht mich
1: mhm.
0: insgesamt, glaube ich, zu einem recht glücklichen Menschen. Also schön. Zehn
1: auf das Tag. <lacht> Sehr gut, wir haben es von neun auf zehn geschafft, im Laufe des Gesprächs. Ähm, schön, das freut mich zu hören. Ähm, ich fiel gerade ein bisschen auf die Zeit. Ich habe noch drei Fragen, die ich äh, dir gerne stellen möchte. Die erste ist, mh, hast du noch sag ich mal, was auf deiner Bucketlist, ein Traum, ein Ziel, was du unbedingt erreichen möchtest noch?
0: Ach, Stefan, die Ziele sind endlos, da lebe ich leider nicht <lacht> lang genug, das weiß ich jetzt schon, aber wenn ich 100 werde. <lacht> Nein, ähm, ich habe ganz viele Ziele, aber jetzt nicht so ein ein großes Ziel, <lacht> beziehungsweise doch eigentlich, wir wollen das Ende der Panamericana erreichen um auf dem und auf dem Fitzroy stehen. Es mhm. ist einer der schwierigsten Berge der Welt. Und äh, die Route, die wir uns da gewählt haben, wird sicher eine harte Nuss zu knacken sein. Mhm. Das wäre ein wunderbares Ende von dieser Reise von Nord nach Süd. Äh, aber es gibt noch ja, viele andere äh, Ziele auf dem Weg dorthin. Und mhm. da das Ganze ein paar Jahre dauern wird, wir werden es nicht in einem äh, Hauruck durchziehen, sondern uns viel Zeit lassen, möchte ich sagen, es sind viele, viele
1: <lacht> Sehr schön. große Ziele,
0: kleine Ziele. Und ja, am Ende ist es wirklich tatsächlich äh, das größte, der größte Wunsch, den ich habe, gesund und unverletzt zu bleiben,
1: mhm.
0: weil nur dann kann ich wirklich das machen, was mich glücklich macht.
1: Ja, und nur dann kannst du auch äh, die Leute, uns alle da draußen inspirieren, ähm, mit deinen äh, Videos, mit deinen äh, Erfahrungsberichten, mit deinen Vorträgen. Schön. Ähm, ja, das
0: bedeutet mir viel, das Feedback von der Community. Also ja. ich bin nicht so, dass ich ständig mein Handy ausschalte, aber ähm, gerade in den Zeiten wie jetzt ist schon dieses äh, äh, Online-Miteinander einerseits sehr wichtig, weil ja, die Menschen brauchen Inspiration, auch ich inspiriere mich durch andere oder lass mich inspirieren mhm. durch andere. Ähm, und, und ja, wenn ich besonders auch Frauen mit Alltagsproblemen oder ängstlichen Situationen helfen kann, ein Stück weit ihre Situation, ihr Problem zu meistern, dann ja, dann ist das das i-Tüpfelchen und dann weiß ich, dass ich hm. das mache, was ich mache, nicht nur für mich tue, sondern auch noch anderen Menschen damit irgendwas mitgeben kann im Leben.
1: Ja, definitiv, sehr cool. Und vorletzte Frage, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message für die Welt würdest du da drauf packen?
0: Puh, das ist jetzt eine anspruchsvolle Frage. <lacht> <lacht> welche Message für die Welt? Eine. Mhm. Naja, es hört sich so banal an, lebe deinen Traum. Mhm. Ähm, viele Menschen würden sagen, es kann ich doch gar nicht, ich habe so viele Verpflichtungen. Aber doch, diesen Traum, den hat jeder, diesen kleineren oder größeren. Und da habe ich auch schon viele Leute oder vor allem Frauen in meinen Vorträgen überzeugen können, es muss nicht der Mount Everest auf der schwierigsten Route sein, es muss nicht... Frauen neigen oft dazu, zu sagen, ja, aber ich habe ja die Verpflichtung und jene mhm. und habe Kinder und das und das. M Männer sind da ein bisschen freier von, ihnen, ähm, von diesen Dingen und erlauben sich öfter auszubrechen aus dem Alltag. Mhm. Aber ich finde, das Recht hat auch jede Frau und diese ja. Freiheit soll sich auch jede Frau irgendwo nehmen. Ich hoffe, jetzt ist keiner der Männer ja. sauer auf mich. <lacht>
1: nee, natürlich nicht. Ähm, sehr schön. Liebe Ines, wo finden denn die Zuhörer mehr über dich raus? Wo können wir ähm, von deinen Erlebnissen erfahren?
0: Naja, ich bin auf Instagram, auf Facebook und äh, habe ein paar Videos auf YouTube. Es gibt eine Website. Ich mache regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig auch Podcasts und mhm. halte hoffentlich irgendwann in naher Zukunft auch mal wieder Live-Vorträge vor echtem <lacht> Publikum. Das tut schon langsam richtig weh, dass man die Menschen nicht mehr treffen kann in so größeren Mengen und ja, so hoffe ich, bleibt man im Kontakt. Also man Super. kann mir auch gerne schreiben oder Fragen stellen. Ich bin noch erreichbar.
1: Sehr gut. Wir packen die ganzen Links zu deinen Social-Media-Kanälen, deiner Homepage selbstverständlich hier in die Show Notes. Dann könnt ihr schnell den Weg zu Ines finden. Liebe Ines, herzlichen Dank für deine Inspiration. Herzlichen Dank für deine Zeit vor allem und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen. Vielen lieben Dank nochmal.
0: War mir eine Freude. <lacht> Wir alle Servus.
1: Servus. Ciao. Ciao. Das war ein super inspirierendes Gespräch mit Ines. Ich habe drei Dinge, die ich für mich mitnehmen werde. Erstens, wenn man sich ängstlich fühlt, dann hilft es sich erstmal durch langsames Atmen zu beruhigen, die Angst dann zu rationalisieren und die Herausforderung dann in kleine machbare Schritte herunterzubrechen. Zweitens, in ihren Geschichten merkt man einfach, dass ein starker Partner einfach dabei hilft, Dinge zu erreichen, die man alleine nicht geschafft hätte. Und mal ganz nebenbei, Glück ist doch eins der wenigen Dinge, das sich verdoppelt, wenn man es teilt. Und drittens, irgendwie würde es mir selbst auch mal gut tun, weniger online zu sein und im übertragenen Sinne öfter mal nur mit dem Satellitentelefon unterwegs zu sein. Und passend zu dem Gespräch mit Ines empfehle ich dir den Coachingplan Strahle vor Selbstbewusstsein in der Mindshine-App. Dort lernst du, wie du auch unter Druck an dich glaubst und die Ruhe bewahrst. In diesem Sinne, ich danke dir herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und let your mind shine.